0: borussia München Gladbach. Mönchengladbach. Russia Gladbach ist für mich freitagsabends, Blutlicht, die weißen Trikots und da oben auf der
1: Mauer
2: sitzt. Ich kenne den Club in sehr, sehr vielen Bereichen. Das ist ein Stück Heimat geworden. Das war Gänsehaut pur. Das sind Momente, die sind sehr besonders in der Serie. Ja, wir sind wieder mal da für euch ähm, mitgeredet. 21. David, ich grüße dich. Hallo Christoph, wie geht's dir? Mir geht es soweit ganz gut. Ähm, alles, was Borussia nicht angeht, ist okay. Ja, ja. So wie es äh, in den letzten Wochen
3: oder in den letzten Monaten muss man fast schon sagen so häufig war, ne?
2: Ja, leider, leider. Ja. Wir nehmen am Montagabend auf sehr, sehr live äh, an unserer Veröffentlichung ran und ich hatte eben noch äh, Kontakt mit unserem lieben Freund Tommy Schmidt. Ganz liebe Grüße an der Stelle der gesagt hat, er hätte heute im Laufe des Nachmittags unsere Folge von letzter Woche gehört. Und es wäre ja doch krass gewesen, wie positiv wir aufs Augsburg-Spiel geblickt haben vor dem Spiel.
3: Ja, vor dem Spiel. Wobei, äh, für, für unsere Verhältnisse... ja, Wobei, wir, waren ja, wir hatten ja vertauschte Rollen. Ich habe ja sogar ganz untypisch, ich glaube, nur unentschieden getippt. Ähm, ja, muss sagen, mit so einem Spielverlauf hätte ich dann aber nicht gerechnet.
2: Ja, absolut. Also, naja, komm, lass uns noch eben kurz eine positive Sache erzählen. Max Eberl hat uns erwähnt auf der Pressekonferenz.
3: Ja, stimmt. Äh, Er hat äh, auf die Frage eines Journalisten, es ging so um um Fanrückkehr, irgendwie, ob das, äh, oder inwiefern das ein Vorteil sein könnte, da hat er sich auf auf unser Interview hier im Podcast bezogen. Fand ich cool, äh, hat hat uns gefreut, weil ich glaube, also ich gucke jetzt nicht jede PK, aber schon ziemlich regelmäßig und es kommt super selten vor, dass, dass er irgendwie sagt, habe ich in dem dem Interview gesagt, welches das Medium nennt. Schon cool. Ich
2: glaube, es war sogar einer unserer Lieblingsjournalisten.
3: Ja, das stimmt. Ja, Max, äh, Max, Max Eberlauf, promotor
2: für uns. Ja, absolut. Bei den richtigen Leuten äh, hat er uns erwähnt. Das freut uns doch schon mal sehr. sehr gut. Äh, ansonsten, ähm, noch, auch noch mal ganz kurz zurückblickend, äh, haben wir Lars Stindl sehr gelobt nach dem Bielefeld-Spiel und äh, kommt ja selten vor, aber kam direkt äh, Kompliment angekommen. Hat er was, sich bei uns gemeldet. Was
3: kam selten vor, dass, dass sich Lars Stündel bei
2: uns meldet oder dass wir Lars Stündel loben? Nee, ich glaube, Lars Stündel haben wir schon zur Genüge gelobt. Wollte also, ich gerade sagen. Ähm, lieber Lars, wenn du das hörst, die Denkmäler sind errichtet. Natürlich jetzt mit Augsburg auch ein bisschen wieder eingerissen. Ne?
3: Ja, wollte ich gerade sagen. War das, war das zu früh? Ist Lars Stündel abgehoben nach unserem Lob?
2: Er hat auf jeden Fall den einen Pass zu spät gespielt. Deswegen. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ah, gut. Ja, aber ich würde sagen, dann lass uns doch direkt... Äh, Direkt ins Trauerspiel, ins genau Trauerspiel direkt einsteigen. weg von der Lobhudelei, von dem, vom Kontakt und, und gelobt und zitiert werden, hin zum harten Alltag.
2: Ja, liebe Leute, wir können, euch, wir können euch, die nächsten Minuten jetzt nicht ersparen. Es tut uns leid.
3: Nein, nein, ja, pf. Deshalb wir werden aber nicht nur über Augsburg reden. Wir werden jetzt gleich ein bisschen über Augsburg reden müssen und dann natürlich. Ihr habt es wahrscheinlich oder viele haben es im Vorfeld gesehen. Wir haben euch auch aufgerufen. Äh, uns äh, mal eure Gedanken zum Spiel gegen den BVB zu schicken. Habt ihr gemacht, haben wir ein paar Sprachnachrichten und blicken dann natürlich auch noch so ein bisschen fanemotional auf das das große Wiedersehen. Aber erstmal, wie gesagt...
2: Und wir haben, komm jetzt machen wir auch den Teaser ganz zu Ende. Freut euch am Ende der Folge noch auf ein kleines Bökelberg-Jubiläum und ein bisschen schweifen in positiven Vergangenheiten und nicht negativen Vergangenheiten mit Marco Rose, äh, sondern in, äh, in coolen Sachen. Also äh, auf die Sachen dürft ihr euch heute freuen und wie gesagt, wir müssen aber natürlich loslegen mit Augsburg und ähm, ja, David, deine Worte zu diesem Spiel. Ich bin sehr gespannt. Ja, ja
3: also es wird jetzt nicht überraschen, äh, ich glaube, ich wenn man sich heute aber auch gestern schon mit Fans unterhalten hat, wenn man so ein bisschen die, die Medien quer gelesen hat, ich glaube positive Stimmen findet man da nicht. Die Fanseele ist geschunden. Wir haben letzte Woche noch ja wie wie, wie Tommy Schmidt scheinbar fand einigermaßen positives Spiel geblickt, aber das war jetzt schon eine herbe Enttäuschung oder also im Grunde nur eine richtige Torchance. Ähm, ja viel Ballbesitz, aber ich zumindest hatte wenig das Gefühl, dass da zusammenhängendes Offensivspiel stattfindet. Ähm, ich konnte wenig Plan erkennen, wie, wie unsere Jungs denn da zum Abschluss kommen wollen.
2: Ähm, ja, wie hast du es gesehen? Ja, du hast halt nur diese eine wirkliche Torchance. Ne? Also dieses Abseitstor, was natürlich hauchdünn leider abseits ist, was aber super herausgespielt ist, wo du halt siehst, sie können Sie haben die Kreativität, sie haben die Klasse sich solche Dinge zu erspielen und dann natürlich eigentlich auch einen Gegner wie Augsburg zu dominieren. 71 Prozent Ballbesitz, glaube ich, am Ende. Aber das zeigt sich auch wieder. Und ich gebe sehr, sehr ungern Stefan Effenberg recht, aber der hat, glaube ich, am Wochenende gesagt, es ist sehr, sehr ungefährlicher Ballbesitz. Sie haben ganz, ganz häufig den Ball, aber im letzten Drittel ist es maximalst ungefährlich. Und dass diese Durchschlagskraft da so fehlt, Das geht mir nicht in die Birne rein. Also wie du dann auch gegen Augsburg, die natürlich tief stehen und die es dir natürlich schwer machen, aber nur eine wirkliche Chance dir herausspielst, das ist einfach zu wenig. Dann macht der Gegner auch noch aus zwei Chancen ein Tor und dann verlierst du das Ding. Also ich fand es wirklich enttäuschend und auch ein Warnschuss. Also ich habe ja letzte Woche gesagt dass ich, und auch vorletzte Woche schon, dass ich die Leute, die jetzt alles schwarz malen, überhaupt nicht verstehen kann. Dabei bleibe ich auch. Aber es ist trotzdem ein Warnschuss, weil das ist zu wenig, was die aktuell zeigen. Deutlich zu wenig.
3: Ja, ich finde es sogar einen ziemlich fetten Warnschuss mit Blick darauf, du hast es angesprochen, äh, über 70 Prozent Ballbesitz eigentlich auch alle Statistiken ähm, zeigen, w- wir haben das Spiel kontrolliert. So, Aber wenn Borussia Mönchengladbach, die einen Anspruch haben, um Europa mitzuspielen, äh, so klar, nach Statistiken, ein Spiel dominieren, finde ich, da muss viel, viel mehr an Torchancen ähm, qualitativ und quantitativ rumkommen, als das, was wir dann gesehen haben. Und ich finde das so ein bisschen, äh, wenn ich an die letzten Jahre, auch an die guten Zeiten zurückdenke, ist das so ein chronisches Problem der Borussia, dass wenn wir gegen Mannschaften spielen, die sich jetzt nicht unbedingt äh, darum schlagen, mitzuspielen und nach vorne zu gehen, dann fällt uns das immer, immer schwer und das das ist so so ein Grundproblem der Borussia, was scheinbar kein Trainer so richtig wegbekommt.
2: Ja, Das stimmt, Ähm, nur jetzt ist der Fall deswegen anders gelagert, weil es natürlich, du jetzt schon einige Spiele hattest, die einfach auch nicht gut waren. Und selbst das Bielefeld-Spiel, da haben wir gesagt, Hauptsache gewonnen in der vergangenen Woche, aber das war ja auch jetzt nicht maximalst überzeugend. Also wir hatten ja, haben wir ja eben erzählt, mit Lars da Kontakt, und der sagte äh, uns, naja, also es ist kein Spiel mehr einfach. Das glaube ich auch, aber es gibt ja schon noch, Unterschied zwischen einem Verein, der eben zumindest mal den Anspruch hat, um die internationalen Plätze mitzuspielen, ob er das jetzt schafft, ist was anderes. Er kann auch unglücklich Neunter werden. Aber und eben einem Verein, der garantiert sofort sagt, wir wollen die Klasse halten und zwar möglichst früh. Und ähm, in diese beiden Kategorien würde ich Borussia Mönchengladbach und den FC Augsburg Ähm, genauso wie Borussia Mönchengladbach und Arminia Bielefeld und übrigens auch Borussia Mönchengladbach und Union Berlin einordnen. Und wir haben halt aus diesen drei Spielen nur drei Punkte geholt und die jetzt auch nicht restlos überzeugend. Und das ist ähm, bei allem neuer Trainer, äh, Verletzte, ähm, Unsicherheit. ähm, Jetzt patzt LW die dann auch noch, einer, wo du sagst, der macht eigentlich selten Fehler. Da kommt schon echt viel zusammen, was schwierig ist. Also. Aber ich finde dieses das, das
3: Bielefeld-Spiel, den Sieg hatten wir ja auch eingeordnet ähm, mit ja, irgendwie eine Willensleistung am Ende, aus der man aber jetzt so ein bisschen Schwung mitnehmen müsste, könnte, sollte. Ja und der war überhaupt nicht spürbar. Genau und wirklich man man gewinnt das Spiel mit Energieleistung in Bielefeld und geht dann in eine Trainingswoche, wo eigentlich auch nach dem Spiel alle gesagt haben, jetzt sind wir in der Saison drin, hoffentlich. Ja, und dann ist das so ein Auftritt, äh, wo ich, wo sich als Fan ne, dann schon die Frage stellt, Ist das, also sind da alle wirklich zu 100% dabei? Gibt's oder also Ich frage mich ja manchmal, ob nicht im Moment noch so ein bisschen zu viel Lethargie herrscht und so ein bisschen zu viel ja, Alibi da ist mit den, mit den Verletzungen und Ausfällen, die, das muss man ja
2: fairerweise zugeben, schon da sind. Ja, genau, also absolut. Man muss jetzt nur mal sehen, also wir haben das ja auch schon mal gesagt, die Mannschaft ist so ein bisschen in der Pflicht, ne? weil es heißt ja auch immer wieder, die konnten alle halten. Der Kader ist zusammengeblieben, Borussias teuerster Kader ist zusammengeblieben. ähm, Jetzt muss man den nächsten Schritt erwarten. Nur wir haben ja in der letzten Saison, als es dieses Trainer-Alibi ja durchaus gab, auch schon gesagt, dass die Mannschaft eigentlich in der Pflicht steht, ähm, sich zusammenzureißen und zumindest den Willen an den Tag zu legen und ich möchte jetzt überhaupt nicht der Mannschaft den Willen absprechen das liegt mir fern, aber ein Aufbäumen oder ein, wir hauen jetzt mal dazwischen und setzen mal ein Zeichen, das mag Fußballstammtischgerede sein, ich würde es mir als Fan aber wünschen, wenn ich ganz ehrlich bin
3: Ja und äh, genau, ich finde auch, dass man gerade in der zweiten Halbzeit, ähm, ist das Spiel war ja ganz lange eben dieses typische 0-0 Spiel aber dann irgendwie viel, viel, viel zu selten das Gefühl hatte, die Mannschaft haut jetzt mal alles nach vorne, die geht richtig in die Offensive, will den Sieg vielleicht sogar erzwingen und ich finde gerade die abseits, das Abseits-Tor, was du eben angesprochen hattest, sowas könnte doch, oder da denkt man als Fan immer, ah ja, klack, das ist jetzt das Aufbruchssignal für die Mannschaft. Sie haben gezeigt, sie können es, es ist ein Millimeter abseits, ein paar Zentimeter, aber so kannst du Augsburg knacken und dann so weitermachen. Ich meine, das war in der 50. Minute, glaube ich, da ist noch eine, fast eine ganze Halbzeit zu spielen. Ähm, das fand ich dann irgendwie schwach. Und, ähm, würde mich bei deinem Meinung interessieren, das denkt man als Fan oder denke ich als Fan sehr häufig, dann kommen auch die Auswechslungen sehr spät. Also warum wird nicht früher offensiver gewechselt? Weil, sind wir ehrlich, äh, natürlich ist ein 0-0 in Augsburg besser als 0-1. Äh, müssen wir uns nichts vormachen. Aber auch der eine Punkt, das, da hätte sich ja keiner am Ende wahnsinnig drüber gefreut. Den hätte man mitgenommen und irgendwie als, ja, den Punkt haben wir jetzt verbucht. Aber warum geht da man geht man da nicht auch bei den Auswechslungen, mit dem, mit dem Zeichen der Auswechslung oder Einwechslung, mehr auf Sieg? Das verstehe ich nicht.
2: Na gut, er hat ja zumindest mit dieser Wolf-Netz-Einwechslung früh reagiert, also das muss man ja schon sagen, Netz hat ja gegen Bielefeld seine Sache echt ganz gut gemacht, fand ich jetzt, oder nicht nur ich, offensichtlich auch Adi Hütter und vermutlich auch viele Borussia-Fans echt schwach, kann man jetzt so einem 18-Jährigen aber glaube ich eben auch nicht vorwerfen, Ähm, da hat er ja einmal früh reagiert. Aber insgesamt hast du schon recht, ne? Dann die Wechsel erst nach dem Tor. Ähm, Du hast aber natürlich, ich will das jetzt überhaupt nicht verteidigen, aber du hast natürlich auch aktuell wirklich keine Bombenbank. Also, Bennett hätte man vielleicht noch mit Tempo dann reinbringen können, Ähm, aber dann die eben von dir angesprochenen Ausfälle sind halt schon da. Ich frage mich aber viel mehr und das habe ich mich jetzt schon irgendwie mal nach dem Unionsspiel gefragt und jetzt natürlich am Wochenende wieder, ob das nicht von Max Eber schon eine Fehleinschätzung war, den Kader nicht zu verändern. Also man kann das ja vielleicht nochmal erzählen, wir haben ja nach dem Interview mit ihm schon nochmal so ein bisschen gesprochen und unter anderem sind wir da auch nochmal auf seine Aussage aus dem Interview gekommen, dass auf jeden Fall es Veränderungen im Kader geben wird er sagt ja, diese vier Spieler wird er nicht halten können, die wir da angesprochen haben. Im Endeffekt konnte er sie halten, wahrscheinlich auch, weil es keine guten Angebote gab, was man so hört. Aber vielleicht wäre es tatsächlich gut gewesen, wären mal mindestens zwei Spieler gegangen, weil es wieder neuen Wind in den Kader gebracht hätte und neue Frische. Und ich habe so ein bisschen, das ist auch mein Vorwurf an die Mannschaft, so das Gefühl, die schwimmen alle so im eigenen Saft irgendwie. Die sind alle so ja, wir sind ganz gut und ja, wir ne, müssen jetzt mit neuem Trainer, müssen da erstmal reinkommen. Mir fehlt da so ein bisschen das Feuer. Wie gesagt, mag jetzt wahrscheinlich, wenn das jetzt Spieler hören, die sagen, der hat keine Ahnung, der guckt da von außen nur drauf. Aber das ist ja das, was man als Fan spüren will, dieses Feuer im Stadion. Und das habe ich überhaupt nicht gespürt. Und zwar, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, in allen drei Spielen nicht.
3: Ja, aber da würde ich sagen, ähm... Ich hätte es auch besser gefunden, hätte es ein bisschen mehr äh, Wechsel und Rotation im Kader im Sommer gegeben. Aber ich glaube schlicht, dass die passenden Angebote fehlten. Also Max Eberl hat ja wirklich mehrfach, äh, sehr teilweise sogar äh, explizit gesagt, wir würden Leute gehen lassen, dass das nicht passiert ist. Und ich glaube auch Max Eberl wäre froh gewesen, ein paar Mark oder ein paar Euro einzunehmen um dann ein bisschen neu gestalten zu können. Und vielleicht das, was du mit gerade die Schmoren im eigenen Saft, oder wie du es gesagt hast, so ein bisschen den Mief der letzten Saison vielleicht aus dem Kader zu holen, ein, zwei neue Reizpunkte zu setzen. Äh, als Fan von außen glaube ich, dass es der Mannschaft, dem ganzen Umfeld gut getan hätte. Ja, es ist aber nicht passiert. Und ja ich glaube, so richtig vorwerfen kann man es niemandem, außer vielleicht einigen der Spieler, für die... Die Angebote im Sommer nicht so richtig reingeflattert sind, weil, das gehört ja auch zur Wahrheit, so richtig ins Schaufenster gestellt <lacht> hat sich ja nicht, nicht so richtig jemand, auch in der vergangenen Saison schon nicht.
2: Ja, aber stimmt, da ist eigentlich Zacharia ja wirklich ein grandioses Beispiel, ne? weil genau. er galt noch vor seiner Verletzung als heißeste Aktie überhaupt, dann hat er eine RM gespielt, die derart unterirdisch war, dass er noch nicht mal Stammspieler war. Was jetzt bei der Schweiz kann man das auch mal sein, ehrlicherweise, trotz, die haben schon Qualität, aber jetzt auch. Für ihn, würde ich sagen, müsste das eigentlich das Ziel sein. Von daher stimmt das schon.
3: Zumal als Spieler, ich meine, für, für zacharia wurden ja Summen gehandelt. Ähm, also noch vor der Verletzung hieß es ja mal 40 mal 60 Millionen. Das war jetzt im Sommer schon klar, dass das nicht mehr kommen wird. Aber weiß nicht, ein Spieler, der 25, 30 Millionen kosten soll, ähm, da überlegt man sich als Verein schon, bevor man 30 Millionen ausgibt, naja, guckt man sich die Leistungen der letzten Saison an, guckt sich die Leistungen bei der EM an, und ja, haben sich offenbar nicht so viel, äh, haben sich die meisten Vereine oder eigentlich na, wahrscheinlich alle Vereine wohl entschieden, dass es das erstmal gerade nicht das Risiko
2: wert ist. Ich hoffe nur ehrlich gesagt, dass, ähm, dass er die Verträge verlängert bekommt, ne? weil selbst wenn die gehen sollten, aber ähm, wir hören ja auch viel aus dem Verein, also die finanzielle Situation sieht wahrlich nicht gut aus ähm, und äh, er muss Ablösen erzielen, ne? Eberl. Ähm, ansonsten, dass also ein Spieler jetzt in der Klasse ablöse, ablösefrei zu verlieren, das wäre das wär echt gefährlich, finde ich.
3: Ja, aber ähm, er hat ja jetzt bei Ginter auch, auch vor nicht allzu langer Zeit nochmal klar gesagt, wir können ihm das Angebot nicht machen, wir würden das gerne tun. Ginter hat ja auch gesagt, Borussia ist am Zug. Und so richtig sehe ich nicht, wie sich das ändern sollte. Also Borussia hat keine internationalen Einnahmen, die jetzt noch zusätzlich reinkommen könnten, weil man da vielleicht die nächste Runde erreicht. Und ich glaube, das wird schwierig, passende Angebote zu
2: machen. Ja, sieht man mal, wie wichtig die Liga ist. ne? Und das ist eben, wie man da jetzt steht, mit vier Punkten nach fünf Spielen, ist halt echt irgendwie ausbaufähig. ist. Was mir so ein bisschen Sorge macht, ist ist der Trend. Ich habe das jetzt nochmal gelesen gestern. Du hast quasi nach diesem bekannt, nach der Bekanntgabe des Rose-Abschieds hast du 18 Spiele, sechs Siege, zwei Unentschieden zehn Niederlagen. Also das ist wirklich einfach nur schlecht und ähm, spricht dann natürlich auch ein eindeutiges Zeichen, äh, Trainerwechsel hin oder her, dass dass man da irgendwie den Turnaround bisher noch nicht so richtig geschafft hat. Nee, und genau, wenn du diesen Trend ansprichst, äh, finde ich auch da
3: äh, zieht sich das wirklich jetzt über, ja, im Grunde seit diesem diesem Derby, was wir da verloren haben, durch dass die Mannschaft deutlich unter den Möglichkeiten bleibt einmal spielerisch klar es gibt es gab Ausnahmen ne? also auch jetzt diese Saison erinnern wir uns an das Auftragsspiel gegen Bayern wo wir alle begeistert waren aber gerade in diesen Spielen wo man sagt ah ja jetzt sind wir dran da können wir mal schlagen können wir die mal schlagen wir sind Favorit ja da hinkt die Mannschaft echt und ja, fällt dann oder ja taumelt sogar nicht nur häufig sondern
2: patzt auch Ziemlich regelmäßig. Lass uns, wenn wir eh gerade beim Sportlichen sind, müssen wir ja noch einmal über den aktuellen Trainer sprechen. Ähm, Adi Hütter, ähm, ärmste Sau, bleibe ich dabei, also aus meiner Sicht, weil er natürlich einen Plan hat, den aber nicht umgesetzt bekommt. Ähm, Dann muss man natürlich auch eine Schuld bei ihm suchen, klar. Kurios ist ja irgendwie, dass das alles an seinen Start in Frankfurt erinnert. Äh, Original gleiche Ausbeute nach fünf Ligaspielen. Ein Sieg, ein Unentschieden. Übrigens damals die fünfte Niederlage oder äh, die Niederlage im fünften Spiel gegen Borussia, (lacht) lustigerweise. Ähm, Hast du das Gefühl, dass er, dass ihn das irgendwie schon so tangiert oder noch nicht so?
3: Ja, ganz sicher. Das merkt man ja auch an seinem seinem Auftreten nach den Spielen. Ähm, Ich glaube, ihn ihn nervt das, ihn ihn nervt auch diese diese Lethargie und deshalb, natürlich ist Hütter, so ist es ja im Fußball, als Cheftrainer bist du verantwortlich und stehst ein dafür, wie deine Mannschaft auftritt, aber, und das sagte ich ja eben schon, das ist so eine eine Borussia-Krankheit, hat man als Fan das Gefühl, diese Lethargie, insbesondere in Spielen gegen Mannschaften, die sich hinten reinstellen, ich glaube, das Problem hat er leider geerbt, Ähm, natürlich ist es jetzt an ihm, müssen wir auch nicht überreden, da ranzugehen mit der Mannschaft, daran zu arbeiten. Ähm, ja, Er hat damals aber ja bei, bei Frankfurt den Turnaround ziemlich beeindruckend geschafft. Äh, das wäre das, was er in Hoffnung machen könnte,
2: oder? Da, da glaube ich, ich ähm, habe das heute nochmal nachgeguckt, er hat dann auf diese Dreierkette umgestellt, die er bei uns ja schon im letzten Spiel gemacht hat gegen Bielefeld. Oder schon zur Pause gegen Union war das ja, glaube ich, diese Umstellung. Ähm das hat er in Frankfurt dann gemacht und hat dann auch konsequent darauf gesetzt, warum er jetzt bei uns, wer weiß warum, jetzt gegen Augsburg wieder umgestellt hat. So richtig verstanden habe ich das ehrlicherweise nicht. Ähm, aber gut, er wird seine Gründe dafür gehabt haben. Und ähm, Aber irgendwie wirkt das noch nicht so richtig konsequent. Dann hat er in Frankfurt auf einen Zweiersturm umgestellt mit Alea und Rebic und ein paar Spieltage später kam dann noch Jovic dazu. Das ist natürlich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr klasse, als wir aktuell vorne haben. Zumindest mit den Verletzten und Co. Also er muss da jetzt irgendeine Lösung finden, die die fruchtet. Was mir so ein bisschen Sorge macht, ist, dass sein sehr, sehr aktiver Fußball in Frankfurt auf eine sehr kampfstarke und willensstarke Mannschaft zurückging. Und nochmal, ich will jetzt niemandem was vorwerfen, aber... Ich, mir fehlt gerade so ein bisschen die Kreativität und die Idee dahinter, dass unsere Spieler das so hinkriegen.
3: Ja, äh, zwei, also ich meine, zwei Situationen jetzt in Frankfurt und in Gladbachs, ist natürlich alles immer sehr, sehr schwierig und bedingt vergleichbar. Aber ich würde auch sagen, ähm, diese Umstellung auf den Dreierker, die er gemacht hat, ähm, auch bei uns jetzt schon wieder zurück umgestellt, warum er das gemacht hat, das wird er selbst gut erklären können, das wird er wissen. Aber du hast, finde ich, den aus meiner Sicht springenden Punkt gerade angesprochen. Er hatte in Frankfurt da eine verdammte Büffelherde vorne rumlaufen, ähm, die auch wirklich so aufgetreten ist. Sehr körperlich, mit sehr, sehr viel Wucht Richtung Tor. Ja, und das ähm, vermisse ich bei uns im Kader.
2: Ja gut, also Stindel macht das ja schon, muss man ja schon ganz ehrlich sagen. Den würde ich da aber auch explizit rausnehmen, nicht weil wir ihn jetzt ziemlich mögen, sondern ich finde, weil er schon immer sich reinhaut und das ist halt ein Capitano, der vorangeht, Ja. Aber guck, dir, aber guck dir einen Player an zum Beispiel. Also ein wahnsinniger Abschlussspieler, aber um überhaupt mal in die Situation reinzukommen, ist jetzt nicht so, dass der sich da die Meter selbst macht und äh, sich überall reinschmeißt und, und, und. Bei dem denkt man sich ja manchmal schon, Junge, komm jetzt, mach mal noch ein paar Meter. Würde dem ganzen Spiel gut tun.
3: Du hast aber jetzt, jetzt bei, bei Frankfurt die drei Namen eben genannt, die hatten alle eine verdammte Wucht. Ähm, Stinde das bei uns, der haut sich rein. Äh, das, das Bielefeld-Spiel war ja, war ja das, das letzte Beispiel. Aber ja, dann hast du halt einen Player und einen Tyram, der das kann, der sich reinhauen kann, der wuchtig sein kann. Aber der jetzt finde ich schon echt, jetzt ist er verletzt, aber auch vorher schon eine ganze Zeit ziemlich viel von dem hat vermissen lassen, äh, warum ich ihn jetzt als als Spieler bezeichne, der der wuchtig auftreten
2: kann. Ja gut, aber du hast ja, wenn dann wieder alle zurück sind, könntest du ja vorne spielen mit Embolo, Tyram und Stindl zum Beispiel. Das ist ja schon schon eine Körperlichkeit und eine Wucht, die man schon mal auf den Platz bringen kann und auch Tempo, was du auf den Platz bringen
3: kannst. Ja gut, aber nun, bis bis alle zurück sind, äh, auch in einer entsprechenden Form... Könnten wir Mitte November sein, sind es wahrscheinlich sogar und wenn ich mir jetzt gerade die Punkteausbeute angucke, wenn es sich bis dahin nicht nicht wirklich radikal was geändert hat äh, in Sachen Punkten, dann sind wir auch schon so weit hinten dran, dass alles, was wir mal irgendwie über internationale Plätze angreifen geredet haben, dass wir es wieder vergessen können,
2: ne? Ja. Ja, hast du vollkommen recht. Aber lass uns jetzt noch nicht nach dem fünften Spieltag den Stab über Adi Hütter brechen. Äh, Vielleicht noch einmal der Hinweis darauf, bei Frankfurt 2018, 2019, wie gesagt, gleicher Start. Ähm, Am Ende siebter, 60 Tore gemacht. Vielleicht macht das wenigstens so ein bisschen Hoffnung, auch wenn jetzt das Programm in den nächsten Wochen, sagen wir mal mit Dortmund und Wolfsburg, da muss jetzt schon eine ordentliche Leistungssteigerung her.
3: Genau, die beiden Gegner, die die machen jetzt gerade für die nächsten zwei Wochen erstmal nicht Hoffnung, aber was Hoffnung macht, und das ist es, Hütter, Hat solche Situationen schon erlebt, auch jetzt kürzlich in Frankfurt. Äh, Hat die gedreht bekommen. Ich glaube, der ist ein Typ, der eine eine Ansprache kann an die Mannschaft, auch in so einer Situation. Ähm, Und auch da wieder jetzt auf unsere Mannschaft geblickt. Wir haben es ja auch oft genug bewiesen in den letzten Jahren, dass ein Sakada schon das Zeug hat, ähm, zurückzukommen und auch schwierigere Situationen mal wieder zu meistern. Definitiv. Aber dann... äh, Lass uns doch jetzt wirklich, apropos schwierige Situation, äh, in der wir gerade sind, den Blick nach vorne richten ähm, auf ein schwieriges Spiel in einer schwierigen Situation und in einer emotionalen Gemengelage.
2: Er kommt zurück.
3: Er ist zurück, ja.
2: Sag mal so, deine erste, dein erster Impuls. Ach, mein,
3: mein, mein erster Impuls jetzt, wenn ich als ich heute dran gedacht habe, war, uff, nicht so richtig viel Vorfreude, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Damals, als der Spielplan rauskam, dachte ich, boah, geil, äh, das kommt schnell. Der, der kommt noch im, im Spätsommer äh, zu einem Heimspiel. Da wusste man ja konnte schon absehen, dass auch, auch wahrscheinlich wieder eine relevante Anzahl an Fans da sein werden. Dann kam jetzt vor ein paar, vor, vor ein paar Wochen, als die Ultraszene gesagt hat, sie kommt zurück, dachte ich auch nochmal, auf den Tag freue ich mich. Aber jetzt steckt schon, finde ich, ziemlich, ziemlich viel Druck drin, Ja, unser ungeliebter Ex-Trainer ist leider ganz gut gestartet. Ja, was war dein Impuls?
2: Ja, ähnlich, ne? Also ich freue mich schon, dass man mal zum Ausdruck bringen kann, was man davon hält. Ähm, Viel wichtiger ist aber natürlich, dass Borussia wieder in die Spur kommt und... ähm, Da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass das Ganze jetzt davon überlagert wird, Ähm, aber vielleicht diskutieren wir das gleich nochmal weiter. Ähm, David hat es am Anfang schon gesagt, wir hatten euch ja wirklich sehr, sehr live an diesem Montag ähm, aufgefordert, nochmal eure Meinung dazu zu sagen. Vielen, vielen Dank an ganz, ganz viele Leute, die kommentiert haben. Ähm, und eben auch an die Leute, die uns eine Sprachnachricht geschickt haben. Wir hatten ja gesagt, dass Marco Rose in diesem Podcast kein Thema mehr sein wird. Bei dem Spiel müssen wir aber natürlich noch einmal drüber reden. Haben wir gelogen. Haben wir gelogen, haben wir auch (lacht) bewusst. Haben wir euch ins Gesicht gelogen oder auf die Ohren gelogen? Äh, Nee, natürlich müssen wir es jetzt noch einmal thematisieren. Und wir wollten einfach mal so ein bisschen rausfinden oder wollen das jetzt auch in dieser Folge so ein bisschen abbilden. Wie ist denn überhaupt die Stimmung ähm, unter allen Borussia-Fans? Und wie gesagt, wir spielen jetzt einfach mal ein paar Sprachnachrichten ein und hören mal, was ihr sozusagen habt. Zu Marco Rose, zum Spiel und zu allem drumherum.
0: Hallo zusammen, ich schicke euch einfach mal eine Nachricht. Ähm, Im Grunde genommen, glaube ich, ist die Person an sich, Marco Rose, vielen, vielen glapper fans an sich, Total egal. Wenn ich mir die Antrittspressekonferenzen oder auch die Spieltagspressekonferenzen dieses Typen anhöre, ähm, ist es einfach eins zu eins dieselbe Floskel oder dieselbe Floskeln, die er bei uns auch gebracht hat. Von daher, es ist sein Job, es ist auch in Ordnung, karrieretechnisch mag das mal alles richtig sein, ähm, dass er da mehr Geld verdient. Was mir allerdings gewaltig auf den Zeiger geht, ist wie vielen wahrscheinlich auch einfach der damalige Zeitpunkt, dieses damalige Rumgeeiere, kein Rückgrat zu haben. Unvergessen für mich die Derby-Niederlage und der damit äh, ins Leben gerufene Post von einem gewissen Alexander Zickler, der tatsächlich immer noch online ist. Ja, und das ist für mich ein Sinnbild dieser ganzen Trainertruppe, die dort aktuell in Dortmund trainiert. Ja, moin Männers, also erstmal Dankeschön für einen geilen
1: Podcast, wir hören ihn regelmäßig immer hier in der WG in Trier und sind aktive Gladbach-Fans. Wir freuen uns tatsächlich, wenn der Judas Marco Rose wieder nach Gladbach kommt, aus dem einfachen Grund, weil wir denken, dass das endlich mal der letzte Motivationsschub ist für unsere Mannschaft, mal sich einzusetzen, zu kämpfen und mal zu zeigen, was in ihnen steckt, das hat man jetzt die letzten Monate leider vermissen lassen, Mit dem Ende von Rose kam zwar der Anfang von Hütter, letztendlich sieht man aber immer noch nicht, wie die Mannschaft sich einsetzt für den Verein und kämpft. Und wir hoffen, dass das durch dieses Spiel endlich mal passiert. Wir waren auch in verschiedenen Trainingslagern dabei, in Jerez am Tegernsee. Da hatte man immer das Gefühl, der Herr Rose identifiziert sich voll mit dem Verein, was bekanntlich doch nicht so der Fall war. Und dann spätestens seit dem Derby ähm, pure Enttäuschung und ähm, dann auch eine gewisse Erleichterung, dass wir den den Kerl nicht mehr in der Seitenlinie sehen müssen. Wir müssen einfach schauen, dass wir als Borussia jetzt wieder in die Spur finden ähm, und drücken mal Adi Hütter die Daumen. Grüße aus Freiburg.
2: Ja, wenn ich an Marco Rose denke, verspüre ich natürlich nach wie vor eine recht große Antipathie gegenüber der Person und äh, muss natürlich sagen, dass ich mir schon eine eine entsprechende Reaktion vom Publikum erhoffe im Borussia-Park und leider darf sich äh, unser Ex-Trainer ja in seiner Entscheidung
1: bestätigt fühlen, wenn man die aktuelle Situation der Vereine anschaut. Sehr schade insgesamt. Hi, mein Name ist Colin und ich stehe zu der ganzen Rose-Sache nach wie vor so, dass ich extrem verärgert bin über ihn. Es ist nicht die Tatsache, dass er nach Dortmund gewechselt ist, sondern die Art und Weise, wie er sich damals gegeben hat. Die letzten ganzen Wochen so grottig gespielt haben, in Interviews, an der Seitenlinie. Da war einfach keine Identifikation mehr da. Davon bin ich fest überzeugt. Trotzdem freue ich mich auf die Rückkehr von Marco Rose nach Gladbach. Aber nur, um wirklich zu hören, wie er von den Fans ausgepfiffen wird.
3: Ähm, Es hört sich vielleicht böse an. Ich bin auch eigentlich nicht nachtragend, aber ich bin nach wie vor extrem
2: verärgert. Jo, danke mal stellvertretend an Dennis, Jakob, Simon. Björn und Colin ähm, an der Stelle. Ähm, wir haben euch jetzt mal rausgepickt. Ähm, wie gesagt, wir können nicht immer alles spielen, aber äh, danke euch auf jeden Fall. Und wie gesagt, danke allen, die es kommentiert haben ähm, und da auch ihre Meinung getan haben. Ja, vielen Dank. Und das waren ja jetzt
3: alles sehr, sehr emotionale Fanreaktionen, die ich entteile. Äh, ich meine, unsere Meinung zu dem Rose-Thema, wie wir das damals alles erlebt haben. Äh, Die kennt ihr hinlänglich, die habt ihr gehört, gelesen schon vorher. Ähm, Aber ganz grundsätzlich ähm, habe ich mich da jetzt in vielem wiedergefunden. Ich glaube, der Dennis war es, der auch nochmal diese Derby-Niederlage als als den Anfang vom Ende äh, eingeordnet hat. Das hatte ich, glaube ich, ja eben auch schon kurz angedeutet. Das fühlt sich für mich auch total so an. Also wenn ich wirklich an die letzten Wochen und Monate äh, des Fanseins zurückerinnere, war für mich gefühlt alles sehr, sehr gut und es lief ja auch gut. Und dann kam diese Derby-Niederlage, und wie so ein ja, der gezogene Stecker auf einmal ging alles abwärts.
2: Ja, ich erinnere mich immer wieder an dieses Interview mit Ecky Häuser. Ja. Ähm, was wäre wär wirklich eine, also irgendwie gefühlt ja so eine, so eine, so eine Sternstunde wie er ihn ja irgendwie auch die ganze Zeit festnageln will, ob er jetzt geht oder nicht und äh, aber später dann eben auch auf diese diese Wechsel und ob er es da vercoacht hat und ganz ganz ehrlich, er hat das in diesem Spiel sowas von verkackt, echt, wer die Mannschaft in einem Derby aus aus Feld schickt hat es es nicht verstanden und ähm, das ist finde ich auch Du hast gerade gesagt, emotionale ähm, Sprachnachrichten und Meinungen, Fansprachnachrichten und Meinungen, definitiv. Aber ich finde halt, das ist was, das kann man ihm auch einfach vorwerfen. Also ne, man einige Fansachen kann man ihm vielleicht nicht vorwerfen, weil man dann zu sehr mit, Argu- mit äh, Emotionalität argumentieren muss. Aber dieses Spiel gegen Köln kannst du ihm vorwerfen. Das hat er mit seiner Aufstellung mit verkackt. Punkt.
3: Total, aber da zum Beispiel, also bei allem rund um den Wechsel und irgendwie Verräter oder Judas, der Begriff der jetzt hier viel, ähm, das sind ja wirklich Sachen, die dann eher in so einer Fanpresse, in Fanmeinungen vorkommen, aber wirklich, dass die Meinung, dass er es vercoacht hat, das hat ja auch damals, sagen wir mal, wenn es die Fachpresse, äh, auch in den ganzen Analysen kam das ja eigentlich immer wieder vor, dass du generell, ein Fußballspiel schon schwierig so angehen kannst, wenn es um Punkte geht, dass du so krass durchrotierst, aber dann noch ein Derby äh, in einer Situation, in der du als Trainer gerade schon so ein bisschen ja, umstritten nicht bist, aber diskutiert wird über dich, gehst du zu einem konkurrierenden Verein, das dann so ins Risiko zu gehen, so das war einfach ein Fehler, eine Fehleinschätzung von ihm,
2: die ja leider uns ziemlich viel gekostet hat. Hätte mir gewünscht, dass er aber auch mal das als Fehler bezeichnet. Und ich glaube, er hat es ja nachher so mini, minimal gesagt, dass es vielleicht nicht ganz glücklich war, aber er hat nie mal gesagt, dass er da einen Fehler gemacht hat. Und ich schwöre dir, er würde das so nie mehr machen. Nie im Leben. Nee, Davon gehe
3: ich aus. Also aber ähm Sagen wir, so eine Situation jetzt in Dortmund, gut, gegen Schalke würde er jetzt erstmal länger nicht spielen. <lacht> Aber äh, klar, er würde nicht mehr in jetzt ein Revierderby derby gehen. Äh, vor allem zumal er ja in der Phase, wo es ja auch noch für Borussia um richtig viel ging. Also es war ja nicht so, dass man sagt, oh, das Spiel kann man sportlich abschenken und sich den Ärger der Fans einhandeln, weil es für die für die dummen Fans eben um Derby-Punkte geht, sondern das war ja ein Spiel, da ging das war mitten in der Saison, mitten in einer Zeit, wo es wirklich noch ganz, ganz eng war da oben. Ähm, aber das würde er nicht mehr so machen, das glaube ich auch. Und ich glaube, er weiß auch, dass es ein Fehler war. Aber ich merke gerade schon, jetzt wenn, man, jetzt
2: wenn man so drüber redet, ich merke gerade schon, mir schwillt jetzt gerade wieder so ein bisschen der Kamm, ey, wirklich. Also, wenn das alles mal so wieder hochkommt, man wieder so darüber nachdenkt, dann auch mit welcher Arroganz er ja da diese Interviews und diese Pressekonferenzen bestritten hat, wie er sich da zurückgezogen hat und ja wahrscheinlich beleidigt war, weil er jetzt... Ähm, da so angegangen wurde, aber ähm, und dann auch wieder das, was wir dann natürlich thematisiert haben, sein Interview mit uns, was wir dann ausgeschlachtet haben, ähm, zu dem ja selbst Max Eberl im Interview mit uns gesagt hat, jetzt vor ein paar Wochen, äh, ja, das ähm, hätte er im Nachhinein erst verstanden und wenn man es sich dann damit auseinandersetzt, dann kann man die Fansichtweise auch verstehen. Also wenn der wenn man das jetzt irgendwie nochmal so hochkommen lässt, merke ich gerade auch bei mir, dass meine eigentlich eben noch sehr gemäßigte Sichtweise wieder so ein bisschen in die Richtung geht, wie ich mich damals gefühlt habe.
3: Ist schon wieder kurz davor auszuarten hier. Nein, aber äh, total, Christoph. Also ähm, Max Eberl sagt selber, er hat es erst danach verstanden. Aber äh, ich merke das auch total. Also ich meine, das liegt jetzt alles echt ein paar Monate zurück. Und man ist ja jetzt irgendwie auch gelassener geworden. ich bin da gelassener geworden. Ähm, das spielt ja auch einfach... Keine, keine, keine große Rolle mehr so im Borussia-Alltag. Aber jetzt im Vorfeld des Spiels, ähm, wenn man mit Freunden darüber redet, habe ich, äh, hab ich am Wochenende auch schon mal gemacht, dann merkt man, dass einen das wirklich noch aufregend. da sehe ich aber auch, und dann kommen wir, glaube ich, auch so ein bisschen zu, zu ein paar anderen Stimmen noch, ähm, so ein bisschen die Gefahr. Weil ich sehe wirklich die Gefahr, dass ich, und deshalb habe ich eben schon gesagt, gar nicht so, oder ich habe so ein bisschen Angst vor dem Spiel am Wochenende, weil gegen den BVB sehen wir jetzt traditionell nicht immer wie der sichere Sieger aus und haben da auch schon äh, haben da auch schon mal sehr ärgerliche Niederlagen äh, mitgenommen, aber auch schon mal echt Klatschen kassiert. Ähm, und dann geht man da am, am Samstag äh, Samstagabend in so ein Spiel, auch schon als Fan, so, so sehr emotional. Es wird five konzerte geben, darauf hoffe ich. <lacht> Wir, alle bre- Wir alle brennen ja so ein bisschen drauf, äh, dem nochmal so ein bisschen unsere Meinung mitzugeben. Ich hörte das
2: ähm, vielleicht kurz reingrätschen. Ich hörte, dass tatsächlich Tickets hinter der Dortmund Bank im, im Besitz von Gladbacher Fans sind. Ah, ja gut, das Fans, äh, Fans hinter der. Wenn du verstehst. <lacht>
3: ja, ja, ja gut, das, äh, darauf, äh, darauf, darauf, darauf muss, muss er sich, gefasst machen. Das wird, aber das, ich meine, das, das weiß er ja auch. Äh, hat er, glaube ich, auch schon so wurde er jetzt auch am Wochenende schon nachgefragt. Ähm, das wird kein angenehmes Spiel für ihn. Dennoch wird es natürlich spannend zu sehen, ähm, in dieser dieser Lage, äh, die sehr, sehr aufgeheizt sein wird, in der aber jetzt ja Borussia, also unsere Borussia, ganz anders reingeht, als man es noch vor ein paar Wochen erwartet hätte. Also vor ein paar Wochen, ähm, das hatte ich so ein bisschen gehofft, dass das vielleicht auch so ein bisschen ein Spiel darum wird, ja, Überholen wir Dortmund vielleicht an dem Tag oder setzen die sich an dem Tag ein bisschen von uns ab oder umgedreht? Das ist jetzt ja leider ganz, ganz anders.
2: Ein bisschen abgesetzt haben sie sich schon. Ja, ja.
3: Ja, jetzt können sie sich richtig absetzen.
2: Ähm, aber du hast die Stimmen angesprochen. Genau, wir haben noch Stimmen von äh, Basti, Moritz, Tom und unserem guten Freund Sinan, der ja auch hier ab und zu mal ähm, Podcast-Co-Host ist sozusagen. Äh, hören wir mal rein, was die vier sagen.
0: Ich bin da ehrlich gesagt geteilter Meinung. Ähm, Klar sitzt äh, der Stachel noch sehr tief durch seinen unrühmlichen Abgang im letzten Jahr. Ähm, Ich bin aber nicht sicher, ob wir die volle oder die große Aufmerksamkeit auf seine Rückkehr legen sollten. Ich denke, viel wichtiger ist es, die Punkte im Park zu behalten. Und dann kann man ihm immer noch einen schönen Abend wünschen. Natürlich hat er durch die Corona-Zeit im letzten Jahr nicht den Unmut der Fans zu spüren bekommen, ob man es jetzt nachträglich machen muss. Ich bin mir da unsicher. Hoffen wir einfach, dass wir irgendwie die Punkte behalten. Liebe Grüße und macht so weiter. Danke.
4: Ja, ich habe euren Post gesehen zum Wiedersehen mit Marco Rose und auch die Kommentare darunter. Und da wollte ich jetzt mal meine Meinung zu sagen, weil ich denke, die ist doch ein bisschen abweichend von der Mehrheit. Also ich denke, klar war der Abgang von Rose mehr als ärgerlich, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken oder unschön. Aber ich denke, zu der Causa ist auch alles gesagt. Da brauche ich jetzt nicht nochmal alles im Detail durchgehen. Ich denke einfach, man sollte da einen Schlussricht drunter ziehen und jetzt ähm, ja sich konzentrieren auf unsere Mannschaft, unseren jetzigen Trainer und unsere Mannschaft zu supporten. Und wenn ich mir vorstelle, dass wieder da minutenlang der äh, Rose ausgepfiffen wird, äh, gesungen wird etc., ähm, da denke ich, das ist das nicht unbedingt hilfreich unserer eigenen Mannschaft gegenüber. Klar, Hilfe sind völlig okay und wird es auch geben. Äh, und auch Gesänge, Spruchbänder etc. Aber ich denke, es sollte in einem gewissen Rahmen bleiben und wie gesagt nicht das ganze Spiel äh, bestimmen und in unseren ganzen Support. Ich denke, Leute, sollte sich wirklich auf unsere Mannschaft konzentrieren. Bei mir war es tatsächlich eher
1: bei Spieltagsbekanntgabe bzw. Spielplanbekanntgabe. Und dann mit dem Wissen, dass Zuschauer zurückkommen, jetzt auch die aktive Fanszene zurückkommt oder zurück ist schon. Lange Zeit eine große Vorfreude, weil man dachte, okay, man kann endlich als Fan nochmal seinen Unmut kundtun. Die Mannschaft wird vielleicht hoffentlich in Teil dabei zu beitragen, um eine Antwort zu geben oder vielleicht zu zeigen, dass es die falsche Entscheidung war oder dass es zumindest bereut. Aber die letzten Wochen und die eher mauen bis sehr schlechten Auftritte unserer Mannschaft glaube ich, ans weiteres leider eher weniger und dennoch glaube ich, dass das Verbale zum Ausdruck bringen seiner Gefühle für viele Fans auch vielleicht eine Art von Abschluss dann darstellen kann, dass man mal seine Meinung einfach kundtun konnte und man zumindest das Gefühl hat, man kann ihn damit erreichen. Hi ihr beiden, mir wäre es äh, wichtig, einen Einwurf zum kommenden Spiel
5: gegen Borussia Dortmund äh, mit reinzugeben. Ähm, und zwar wissen wir ja alle, das steht eine sehr kontroverse Person an der Seitenlinie beim BVB, die uns in der vergangenen Saison als äh, Borussia Mönchengladbach ziemlich geschadet hat mit äh, dem Herumeiern, wie es da passiert ist. Und äh, da auch Saisonziele natürlich verpasst wurden zum einen, also sportlich geschadet hat. Zum anderen, das habt ihr in der E-Ball-Folge gut aufgearbeitet, äh, die Identifikation mit dem Verein der auch drunter gelitten hat, so wie es gelaufen ist. Da gab es noch keine Form des Protests, keine Möglichkeit, den Unmut als Zuschauer kundzutun. Das wird mit Sicherheit nachgeholt am Samstag, vor von Spruchbändern, Gesängen, wie auch immer. Das ist, denke ich, äh, damit, davon kann man ausgehen. Ich bin auch gespannt. Ähm, auf der anderen Seite äh, kann man da natürlich überdrehen. Ich bin der Ansicht, dass wir nach den ersten Spielen und den beiden Spielen, die jetzt anstehen, schon quasi im Abstiegskampf stecken Die Älteren werden sich an Abstiegskampf erinnern noch. Ähm, da geht es um Tugenden auf und nehmen den Platz, äh, die da heißen Zusammenhalt, Zusammenstehen, äh, Kampfgeist, aber auch volle Konzentration. Und vor allem Letzteres könnte natürlich darunter leiden, wenn man sich da zu sehr auf diese Personalie Rose beschränkt und der das vielleicht auch nutzt, um das Publikum aus der Fassung zu bringen. Ähm, der turnt ja auch gerne rum wie Jürgen Klopp, ähm, dass man sich da vielleicht ein bisschen verrennt der eigenen Mannschaft auch ein bisschen schadet. Deswegen, Protest wird auf jeden Fall passieren. Ist auch richtig so, so wie es gelaufen ist, aber ich hoffe, dass man da irgendwie Maß und Mitte findet am kommenden Samstag.
3: Ja, besten Dank an Basti, Tom, Moritz und Sinan. Und waren jetzt Sprachnachrichten, die in ein bisschen andere Richtungen gehen, die ein bisschen versuchen, ein bisschen mehr Sachlichkeit reinzubringen, beziehungsweise alle So ein bisschen oder mit dem Großteil so ein bisschen darauf hinweisen auf die Gefahr, dass in dieser ganzen Emotionalität vielleicht sogar ein bisschen zu viel Feuer reinkommt und ja, die Unterstützung, die positive Unterstützung unserer Mannschaft darunter ein bisschen leiden könnte. Und ja, Ist
2: natürlich geil, wie Sinan Sinan direkt den Teufel an die Wand malt, dass er wie Jürgen Klopp da rumturnt. Ja, aber äh, ich glaube... Ich glaube, so doof ist er nicht.
3: Nein, so doof ist er nicht. Und ich glaube, ähm, wobei, da kann man jetzt ja geteilter Meinung sein, also äh, wir Fans beklagen ja immer wieder, wie äh, angepasst das Fußballgeschäft äh, wieder ist. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit äh, wird äh, Marco Rose da intern beim BVB, glaube ich, auch nochmal darauf hingewiesen werden, wie sein Verhalten denn sein sollte, im besten Falle am, am Samstag im Borussia-Park.
2: Ja, muss er, glaube ich, gar nicht. Also der wird das schon, der wird sich schon versuchen zurückzuhalten und nicht noch nicht noch mit der mit der Ölgießkanne rumzulaufen und das Feuer noch mal irgendwie so richtig anzuheizen. Kannst du
3: dich noch kannst du dich noch an Jürgen Klopp erinnern, wie er als Mainz-Coach beim 2-2 äh, zu, wie zur Gästekurve rennt, sich da noch äh, an, der, an der Werbebande irgendwie ähm, hinpackt? Äh, ja, stell Ach, dir vor, sowas... Der sympathische,
2: der sympathische Herr Klopp, den alle so super finden.
3: Ja, der Kloppo, der Lieblingskloppo aller, aller, aller Fans. Äh, aber genau, wenn, wenn sowas äh, von Marco Rosa am Samstag kommt, huiuiui. Wobei ja, ne-
2: irgendwie <lacht> natürlich hast du auch vollkommen recht, Ne, irgendwie wäre das natürlich auch irgendwie total geil. Also, ähm, Nein, natürlich, also ich sag mal so. Also dann, weil dann geht's halt mal richtig runter.
3: Ja, ja, ich glaube, da, da würdest du einige Köpfe explodieren sehen äh, in der Nordkurve. Aber bei allem, was wir mal sagen... Ähm, Das wäre natürlich mal ein Move, der genau in die gegenteilige Richtung des angepassten Profifußballs geht, aber machen wir uns nichts vor, das wird nicht passieren. Und hoffentlich wird es nicht passieren, weil er nichts zu
2: jubeln hat. Vielleicht tobt Aki Watzke wieder auf der Tribüne.
0: Ja,
3: ja, aber ich äh, ich weiß nicht. äh, Es ist ja bei aller Emotionalität trotzdem ein unfassbar schwieriges Spiel. Also äh, gegen den BVB haben wir eben schon gehabt, sehen wir nie super aus. Jetzt haben
2: die Vorne vorne diesen unrealistischen da, der irgendwie gefühlt jedes Ding reinmacht. Muss man einfach sagen, die haben Offensiv so eine krasse Wucht. Das ist einfach, da musst du hoffen, dass die hinten schlecht stehen. Ja, ich finde Haaland, so Haaland, und
3: Lewandowski, habe ich im Moment, denke ich immer so dran, so ein bisschen das Gefühl bei den beiden, die sind wie so FIFA-Spieler, die man so auf 99 hochgecheatet hat. Das ist nicht normal. Also ich muss sagen, ich mag Haaland nicht, aber muss natürlich neidlos anerkennen, der Typ ist eine krasse Maschine. Wir haben eben über Wucht geredet, ne? das ist eine andere Wucht.
2: Ja, voll. Ey. Und die Leute, die da um sich herum hat, der macht die halt auch einfach alle besser. ne. Das muss man echt ja, sagen. Ja. Also das ist halt wirklich, er ist halt ein Weltklasse-Spieler. Aber wie gesagt, äh, hinten musst du vielleicht so ein bisschen darauf hoffen, dass sie da einen schlechten Tag haben. Sie holen Gegner ja auch mal zurück, hat Unioner jetzt gezeigt, irgendwie nach 3-0, 3-2. Ähm, klar, da macht Holland den Sack zu, aber... Es sind schon irgendwie, haben sie hinten nochmal so Aussätze, also Hummels hat das jetzt ja, die haben hin- Hummels hat das jetzt auch mal selbst gesagt, irgendwie, dass er sagt, ne, wir müssen so ein bisschen gucken, dass wir nicht in so einen, in so einen Schlaf reinkommen, ähm, dass wir einen toten Gegner da irgendwie wieder aufbauen und vielleicht kann das eine Chance für Borussia sein, die hatten das ja jetzt gegen Union, wie gesagt, und gegen Besiktas äh, in der Woche vor in der Champions League, keine Ahnung, ja klar, das sind, also ganz ehrlich,
3: wir wären keine, äh, keine Borussia-Fans und wir uns und sowas jetzt nicht hochziehen würden, trotzdem ist da natürlich ein wahrer Kern drin, den du sagst, aber auf der anderen Seite kann man eben dagegen halten, äh, du kannst einen Gegner nur zurückholen, wenn der Gegner offensiv auch so ein bisschen was anzubieten hat. Boah, und da sah jetzt äh, der vergangene Samstag, haben wir ausführlich gesprochen, ziemlich mau
2: aus. Naja, gut, aber ganz ehrlich, Union kommt durch den Elmer zurück und durch eine Standardsituation. So, äh, ne, muss halt auch mal Glück haben. Also Dortmund, das stimmt, das Dortmund macht schon Einladungen, äh, echt. Aber das Problem ist, die können natürlich auch in jedem Spiel, können die halt auch sieben Buden machen. Das ist ja das Problem an der ganzen Nummer.
3: Erstens das, ich meine, wir waren jetzt, das gehört ja zu den ganz, ganz wenigen minimal positiven Aspekten dieses vergangenen Fußballsamstags. Wir sind defensiv ein wenig stabilisiert. Natürlich gegen den FC Augsburg und nicht gegen den Haaland BVB. Aber ähm, ja, so ein
2: bisschen Sicherheit, da, da tut sich was. Das sieht man. Ja, wenn man halt leider auch immer einen Klopst drin, ne? Also LWD jetzt und gegen Bielefeld fällt das Tor auch nur, weil du die Einheit halt einfach einlädst. So, und das ist halt so ein bisschen das Problem, ähm, das kannst du dir ja halt gegen Dortmund nicht leisten. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, unsere Truppe sieht ja gegen gute Mannschaften eigentlich immer, und die mitspielen, eigentlich immer ganz, ganz okay aus. Ne, wir haben ja wirklich traditionell eher die Probleme gegen Augsburg, gegen Bielefeld, gegen, gegen die Kleinen, also gegen die, die kämpfen. Union zähle ich jetzt auch mal dazu. Ja. Und ähm, das Bayern-Spiel hat ja gezeigt, dass wir das auch Sicherlich auch mit ein bisschen Glück, aber dass wir das schon können gegen so ein Kaliber. Ich hoffe halt, wie gesagt. Ach ja, Wobei das,
3: das Bayern-Spiel würde ich jetzt, also. Ja, Bayern natürlich hätte auch drei Buden machen können.
2: Ach also ja, gut, aber wir ja.
3: hätten auch zwei Elfer bekommen können, ne? ja. Also, ja, ja. aber trotzdem, das natürlich, du, aber das ist ja sowieso, das gilt ja für fast jede Mannschaft der Bundesliga, um den BVB zu schlagen brauchst du ein bisschen Glück. Also wenn du jetzt nicht gerade Leipzig bist und mit Abstrichen vielleicht auch Wolfsburg, dann musst du einen sehr, 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 sehr guten Tag erwischen und du musst das nötige Quäntchen Glück haben. Was du aber auch erzwingen musst. Und da sind wir, glaube ich, gefordert am Wochenende. Ja. Lass uns tippen. Ja.
2: Ich gucke <lacht> ja, ich, in ein entgeistertes Gesicht, was äh, runterguckt und nicht so richtig Ahnung hat, äh, was er jetzt sagen soll. <lacht>
3: ja, nein, ich, äh, ich habe mir da vorher schon Gedanken drum gemacht und äh, ich habe ja eigentlich ähm, den Grundsatz, äh, nicht gegen Borussia zu tippen. Gut, ich habe jetzt letzte Woche nicht direkt gegen Borussia getippt, aber wer meine sonstigen Tipps kennt, weiß, dass ein unentschieden Tipp äh, für mich schon ja, schon schwer Richtung gegen Borussia tippen geht. Und man tippt nicht zweimal äh, pessimistisch. Und deshalb, ich glaube es jetzt nicht unbedingt, <lacht> aber äh, ich tippe 2-0 für die Borussia. Ah ja, ja, zu 0. Ne? Ja. Wie lange
2: gab es das denn? Ja, nicht? Klar, wir haben
3: doch gezeigt, ich habe doch, hab doch eben gesagt, wir, wir sind auf dem Weg, dass wir hinten gefestigter werden. Und so gut ist Haaland auch nicht, haben wir ja schon gesagt.
2: Ja, ich glaube schon. 2-2. Gut. Aber nur, weil ich weil ich mich nicht traue, für diesen Ex-Trainer zu tippen. Ja, ja. Ich bin pessimistischer, als mein Tipp ist. Aber gut, wie gesagt, wichtig ist, dass die kämpfen, wichtig ist, dass die zeigen, dass die ähm, auch gegen so eine Mannschaft mithalten können. Ähm, wenn sie dann unglücklich mit einem, mit einem Torunterschied verlieren, okay bloß nicht abschlachten lassen und den Trend fortsetzen, das muss jetzt ein Turnaround geben, sonst wird es echt problematisch, wirklich, vor allem mit dem Wolfsburg-Spiel danach auswärts, die müssen eigentlich was holen, jetzt alles andere wird echt schwierig, also wir wir stecken also tabellarisch stecken wir ja mal richtig im Abstiegskampf jetzt schon.
3: Tabellarisch stecken wir im Abstiegskampf und so ehrlich muss man sein, bei der aktuellen Punkteausbeute, mit Blick auf die Ziele, die irgendwann vor ein paar Wochen formuliert wurden müssen wir, du sagtest ist einen von Dortmund und Wolfsburg schlagen. Und, was finde ich, das, das ist mir echt noch wichtig.
2: Aber in Wolfsburg haben wir doch traditionell immer gut ausgesehen.
3: Da gewinnen wir eigentlich immer, ne? <lacht> <lacht> ja, aber jetzt im Ernst, was ich und ich glaube auch viele andere Fans wirklich erwarten am Samstag ist, du hast es gesagt, wir können da 1-2 verlieren. Es kommt, glaube ich, wirklich auf das Wie an. Wie tritt die Mannschaft auf von der ersten Minute? Wenn, also sollte der BVB das Ding gewinnen, will ich aus dem Stadion gehen und sagen, ich ärgere mich, da wäre mehr drin gewesen und der BVB hat, ist wirklich auf den Zahnfleisch gegangen. Wir hatten die wirklich an, an der, zumindest an der körperlichen Belastungsgrenze. Ich will wirklich ins Spiel gehen und Szenen haben, wo es Szenenapplaus gibt, wo das Stadion mitgenommen wird. Mal wieder so ein Spiel. Bayern war so eins, wo Mannschaft, die Mannschaft, die Fans mitreißt und man wirklich das Gefühl hat, die hauen sich voll rein, auch wenn nicht alles klappt.
2: Das Wort zum Montag von David. Hiermit an die Mannschaft herzlichst übermittelt und mit der Bitte um sofortige Umsetzung. Ja. Lass uns ähm, zum Ende noch zu einem positiven Thema kommen und nochmal so ein bisschen in fußballnostalgischer Vergangenheit schweigen. Der Birkeberg wurde heute vor 122 Jahren eröffnet.
3: Wahnsinn, 122 Jahre Birkeberg. Äh, jetzt ist er ja vor 122 Jahren eröffnet, vor ja, 17 Jahren, bisschen, bisschen mehr als 17 Jahren, äh, begraben beziehungsweise noch nicht begraben, aber er wurde erstmal verlassen, der Umzug äh, ins neue Stadion. Aber äh, lass uns mal so ein bisschen, bisschen, bisschen gucken, äh, was hat den Birkeberg für dich ausgemacht? Was waren aus deiner Sicht, zumindest ganz kurz nur, weil wir werden, glaube ich, eine ausführlichere Folge nochmal im Herbst machen über den Birkeberg, aber äh, auf den ersten Gedanken,
2: was verbindest du mit dem Birkeberg? Ja, ganz, ganz viel macht diesen, also das ist ja wirklich ein Sehnsuchtsort, ne? so für mich aus, also... Das ist nun mal das Stadion, wo wir Kinder der 90er sozialisiert wurden, fußballmäßig, und das ist das Stadion, was früher auf mich eine unfassbare Faszination ausgeübt hat. Also das, ich könnte jetzt super viele Sachen nennen. Wie gesagt, wir wollen nochmal im Herbst nochmal so eine, so eine Sehnsuchtsfolge machen, wie wir das eben auch mit zehn Jahren Relegation hatten. Ähm, da gerne, wenn ihr Vorschläge habt, was da unbedingt rein muss, schickt uns die gerne zu oder mit wem wir sprechen sollen. So für mich fängt das schon an mit, wir haben früher immer mit meinen, äh, ich hatte das ja glaube ich schon mal erzählt, ich bin immer mit meinen Onkel, Onkels, Onkeln, Onkel, Onkels, Onkel. Das ist der plural, auf jeden Fall. <lacht> ähm, äh, eben zum Bückeberg gefahren, die haben uns immer mitgenommen, mein Bruder und mich. Auch die erste Dauerkarte gehabt und so. Und wir haben immer am Gericht geparkt. Und es ging als erstes immer in die Gerichtsklausel. Da durften da haben sich die dann ein Bier geholt und wir haben eine Cola bekommen und einen, äh, einen center Shock oder weiß ich nicht, was es da noch gab. Ähm, Campino, diese kleinen Bonbons gab es da, glaube ich, so. Das, das, das war so ein Highlight. Dann ging es eben den Berg hoch am Gericht vorbei auf die Bökelstraße oben dann abbiegend rechts und manchmal kamen die Auswärtsfans zu der Zeit von unten, vom, vom Hauptbahnhof ey, wenn Schalke da war oder so, das war so eine Faszination für uns als kleine Kinder, wenn da so ein 10, ja 10.000 waren es nicht es müssen ja weniger gewesen sein aber wenn die dann da aufgetischt sind Wahnsinn, also echt totale Faszination und total cool ähm dann weiter natürlich die Birkelstraße entlang an den Vorgärten vorbei, die steilen Tribünen, also es gibt so viele Momente mit diesem Stadion, die flutlich masten, die einen fasziniert haben, irre, echt irre.
3: Ja, ich fand auch, also der ich verbinde mit dem Birkeberg auch in, in erster Linie zwei Dinge, ähm, einmal, dieses, ja, durch das Wohngebiet gehen, ähm, also Freunde von mir, sehr gute Freunde damals als Kind, äh, wohnten äh, um um den Birkeberg herum ähm, und da war genau das, was du beschreibst, wenn man dann da die Haustür rausging, warst du einfach mitten in so einem Stadionumfeld, wo Auswärtsfans rumgelaufen sind, das lag ja auch so nah an der an der Altstadt, ähm, wer sich ein bisschen auskennt in Mönchengladbach, Das ist ja auch ganz anders als heute. Da sind die Leute äh, am Bahnhof angekommen, haben sich in der Altstadt getroffen und sind eben dann entspannt zu Fuß zum Stadion rübergelaufen. Ich finde, das macht schon so eine Atmosphäre aus, die ganz besonders ist. Und dann dieser dieser Blick als Kind. Ich weiß gar nicht, ob ich persönlich für mich sagen würde, ich würde so richtig sozialisiert. Fußballmäßig am Bökeberg. Ich glaube, ich hatte meine erste Dauerkarte auch erst im Borussia-Park 2004. Aber ich habe zumindest die ersten Erinnerungen, die ersten Stadionerinnerungen als Kind. Und ja, so ein Stadion wirkt auf auf jemand der 6, 7 ist, natürlich noch mal deutlich imposanter, als man das als Erwachsener dann wahrnimmt. Und ich fand immer besonders beeindruckend, wie man durch die Drehkreuze ging. ich war meistens in der Ostgeraden, und dann diese unfassbar steilen, komischen, verranzten Treppen hoch in den Block. Und dann kam man da oben an und blickte runter und es kam einem einfach nur beängstigend steil und eng vor, alles. Ähm, das ist für mich immer was, was, was da übrig geblieben ist: dieses ziemlich raue, ziemlich ungeordnete, ähm, ja. Und ähm, dann auch noch eine, so eine Anekdote, die heute, glaube ich, so nicht mehr möglich wäre, was ich total äh, natürlich als Kind spannend fand. Häufig ist man ja, wir sind dann äh, mit 8, ja, neun, zehn, ähm, manchmal auch erst zur Halbzeit rübergegangen. Und dann kannte man dann einen Ordner an einem bestimmten Tor. <lacht> und der hat einen dann einfach reingelassen. so Weil er sagt, komm, ja, Kinder, das war, glaube ich, auch zu so Zweitliga-Zeiten. Ja. Ist man einfach reingegangen, hat sich auf irgendeinen Zaun da gesetzt, äh, über so ein Mundloch oder so, und das Spiel geguckt. Und hatte dann immer nur von den Eltern die Ansage, ja, aber dann guckt, dass ihr schon Zum Anpfiff so ein bisschen Richtung Ausgang geht und dann Anpfiff, äh, Abpfiff, sorry, und wir sind einfach runtergerannt und waren wieder weg. Und sowas gäbe es ja heute gar nicht. Ist ja heute Äh, undenkbar.
2: Ja, überragend. Äh, Wobei Drehkreuze gab es, glaube ich, nicht auf der Ausgabe. Nee, stimmt. Die die Abreisekarten. Genau, wir waren nämlich auch. Weil wir hatten ja damals gar keine Karte dann. Genau, also wir schon. Und es war tatsächlich, genau, die Tageskarten waren so, aber wir hatten ja Dauerkarten und die wurden so gelocht. Da war Mhm, außenrum, waren waren waren, waren die Spieltage und die wurden dann so abgelocht. Und auch man kannte die Ordner und auch früher, als wir dann da irgendwie als Sechsjährige mitgefahren sind, dann kannte irgendwie, mein mein Onkel kannte dann eben den einen Ordner. Ja, hier für, weiß ich nicht, zwei Mark oder so kann, kann der Kleine mit rein. Also richtig, richtig cool und also wirklich ein richtiger Sehnsuchtsort. Ich würde wirklich, ich schwelge gerne in Vergangenheit, weiß aber auch, dass es unrealistisch ist, die zurückzuwollen, aber ich würde super viel dafür geben, nochmal einen Spieler in Württemberg zu sehen. Echt, ich finde das Wahnsinn. Also das ist so ein geiles Stadion gewesen, mit all den Macken auch.
3: Ja, mit all den Macken, du sagst es. Und ich halte auch nie viel davon, zu sagen, ach, früher war alles besser und hier und früher war Fußball viel besser. Für ein paar Dinge stimmt das sicherlich, für ein paar nicht. Und so ehrlich muss man sein, bei aller Sehnsucht, die man als Borussia-Fan hat, Wir haben ja auch schon gesprochen über unsere tollen Champions-League-Abende und alles und das hätte es alles, glaube ich, müssen wir nicht drüber diskutieren, mit dem Birkeberg so nicht gegeben, aber, und das ist, finde ich, auch für mich immer noch so ein Sehnsuchtsort, allein diese Bilder unten, die Nordkurve im Hintergrund, diese diese Anzeigetafel, die irgendwie auch voll ikonisch ist und äh, diese, diese, die Bierdeckel, die über der Nordkurve fliegen, diese Bilder oder auch dieses ey, Freunde-Bild. Ähm, ah,
2: hängt bei mir, hängt bei mir im Flur hier. Ja, ähm, genau so gegen Bayern. Bestes genau, Über Bild,
3: den, echt. über den Spielertunnel, äh, das ja. ist, also. Wenn man die Bilder sieht, ich glaube, wer da als Borussia-Fan nicht so ein bisschen was fühlt, der ist wahrscheinlich gar kein Borussia-Fan.
2: Ja, ja absolut. Und auch, ich habe ich hab mir im Februar Geburtstag und häufig Kindergeburtstage da gefeiert. Es war immer so rund um Karneval. Was da für Gestalten halt auch standen im Block. ne? Wie wir Kinder da irgendwie dann mit irgendeiner besoffenen Biene Maja mal wieder irgendwie, die irgendwie aus geilen Kirchen mit der Bahn da angetrudelt ist und <lacht> äh, wirklich, wirklich Wahnsinn, ähm, was man, was man da erlebt hat. Und, ja, ähm, tatsächlich, da hatte cool. ich auch.
3: Auch eines ein, ein, meiner ersten so richtig einprägenden Fanerlebnisse. Da haben wir auch Kindergeburtstag gefeiert im Stadion. Äh, und ja, eigentlich ironisch, dass ich ein Fanerlebnis gegen den VW Wolfsburg habe. Aber wir standen relativ nah am Gästeblock des VW Wolfsburg. Und äh, der war ziemlich leer eigentlich. Aber das fand ich als Ach. Kind total witzig. Äh, die haben dann irgendwann, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das Spiel ausging oder verlief, aber die haben irgendwann alle so ihre Schuhe ausgezogen <lacht> und mit den Schuhen so oben geklatscht. Und das fand ich als Kind irgendwie total ne, äh, lustig und das ist so ein Moment, der ziemlich ziemlich eindrücklich geblieben ist. Aber ich glaube auch unter Auswärtsfans war der Bürkeberg ja sehr berüchtigt und beliebt.
2: Und wir halten fest, andere haben ihre Kindergeburtstage bei McDonalds oder auf der Bowlingbahn gefeiert. Wir waren an Birkeberg. also bitte. <lacht>
3: Ja, so ist es doch Ich hatte auch mal eine Stadionführung mit Toni Polster (lacht) Ernsthaft? Ja, ich weiß auch nicht, ob ob das mein Geburtstag war oder von wem Auf jeden Fall, ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal genau, ob es ein Geburtstag war Aber ich weiß, dass wir mit einer Gruppe Kinder, und deshalb wird es wohl ein Kindergeburtstag gewesen sein Eine Stadionführung
2: hatten, die, warum auch immer, Toni Polster durchgeführt hat Toni Polster. Also wenn man sich den heute anguckt, er ist so aus dem Leim gegangen. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, krass,
3: ich habe ihn, boah, ich weiß gar nicht, wann ich, wann ich zuletzt mal ein Bild oder so von ihm gesehen habe. Aber ja, gut, damals hat ja schon vieles darauf hingedeutet, dass der jemand sein könnte, der, der mal aus dem Leim geht.
2: <lacht> ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Aber auch, äh, wie überragend auch dieses Drumherum war am Bökeberg immer. Die Trainingsplätze waren ja oben oder der Trainingsplatz mhm. war ja nur einer. Und äh, wir sind dann auch so ein paar Mal Training gucken gefahren, dann irgendwie in den Ferien. Und dann sind die Spieler ja mal durchs Stadion gegangen, also unten vor der Nordkurve her und dann über die so hoch, äh, Haupttribüne ne? hochgekommen ja. ähm, und dann konnte man sie oben noch abfangen für irgendwelche Autogramme und so und das war die Zeit so von Lawrence Idu und Bernd Korzin jetzt und Co, Max Eberl noch mit blonden Haaren ähm, und Kann Hans machen, trainer vielleicht. Äh, ja, nicht. Ähm, Hans Meyer war Trainer. Und Hans Meyer konnte ja nie den Lawrence IDU richtig aussprechen und hat dann immer Lawrence. nur gebrüllt. Laurent! Laurent! <Lawrence.
3: lacht> ja, das waren schon, auch wenn du auf den Trainingsplatz blickst, ist das natürlich, finde ich, das fast Eindrücklichste in der Entwicklung des gesamten Fußballs, aber auch der Borussia, wenn du das Trainingsgelände in Anführungszeichen Gelände, von damals mit dem ganzen Stadion, dem Umfeld und der Infrastruktur von heute vergleicht. Das sind ja, also da liegen ja mehr als drei Ligen zwischen.
2: Ja, also ähm, trotzdem immer wieder ein Stadion, wo man sich super, super gerne dran erinnert und äh, selbst da irgendwie zu sein, das ist ja jetzt dieses, dieses Neubaugebiet da, ähm, selbst wenn man irgendwie da ist und stellt sich nochmal auf die auf die Treppen da, das ist schon echt cool und da kommen echt ganz, ganz viele Gefühle hoch, deswegen lasst uns auf jeden Fall nochmal die avisierte äh, Sonderfolge machen und wie gesagt, der ganz ganz herzliche Aufruf an euch da draußen, wenn ihr irgendwie ein Thema habt zum Birkeberg, was unbedingt rein muss, wenn ihr einen Gesprächspartner habt, wo ihr sagt, mit dem müsst ihr sprechen oder ähm, her damit, ähm, da hilft er uns total und da können wir bestimmt echt coole Sachen auf die Beine stellen.
3: Ja, absolut, der Birkeberg ist und bleibt ein Stück fußball und Borussia-Geschichte. Wir werden das äh, noch ausführlicher, das also war es jetzt schon, ist ja jetzt doch ein bisschen ausführlicher geworden, als wir das geplant hatten. <lacht> ja, werden das, aber war dann, doch schön. War doch schön, genau. werden es noch ausführlicher dann im Herbst machen und freuen uns auf euren Input, wenn ihr Wünsche habt, ähm, wenn ihr Ideen habt und natürlich, wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, immer gerne her damit. Vielen Dank nochmal an alle, die uns Sprachnachrichten geschickt haben. Auch da bitten wir um Verzeihung, wenn es nicht immer alle Sprachnachrichten äh, in die die Endauswahl schaffen. Das ist aber einfach so, äh, so ein Podcast hat eben auch einigermaßen natürliche Zeitgrenzen. Ähm, Wir freuen uns aber trotzdem drüber und macht weiter mit, schickt uns weiter Sprachnachrichten. Irgendwann spielen wir euch dann ganz sicher hier ab
2: und ich möchte äh, die Folge schließen mit einem Zitat von Sinan, der gerade während der Aufzeichnung in unsere WhatsApp Gruppe äh, geschrieben hat. Also wenn ich die Kommentare unter dem Mitgedacht Artikel so sehe, wird die Atmosphäre Samstag sicher super familienfreundlich.
3: <lacht> ja, gut, wenn schon die Ticketpreise nicht familienfreundlich sind, dann ist die Atmosphäre auch nicht. Ja,
2: dann wenigstens, dann wenigstens hier die Atmosphäre, ne? So. Ja, that's it. Wir hören auf für heute. Ähm, bleibt uns gewogen. Äh, schaut, dass ihr alle, die im Stadion seid, äh, die auch im Stadion seid, am Samstag Borussia zum Sieg schreit. Ähm, ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
3: Genau, Borussia zum Sieg schreien. Rose und der BVB zeigen, was sie von ihm halten. Daumen drücken. Wir hören uns kommende Woche. Kommt gut rein. Kommt gut durch die Woche. Ciao.